0: חברים, לפני שאנחנו נתחיל את הפארק, אני רוצה לספר לכם שהעולים לרשת uh, יש לה חסות. לפארק הזה מופג בחסות ynet, חנות ינות מאוד מעניינת שמבצעת התאמה מדויקת בין מגוון של ורבוקי יין שונים לטעמים של הלקוחות. באתר ynet תוכלו להתעשן עם ורבוקי יין במחירים שונים ומדובר בקולקציה של למעלה מ-200 לייבלים מארץ ומעולם. והנה יש לכם הטבה מיוחדת למאזינים שלנו שרוצים לרכוש מויינס קופון הנחה מיוחד של 40 שקל עם הקלדת הנחה בייבי. את הקישור לקופון אני אשים בתיאור הפרק וכמובן בכל הקבוצות. אז uh, מי, אתם יותר, מי אתם חושב שיוהב יותר uh, לשתות טינות פדרר נודל? הוא בכלל נובק, נובק לדעתי לא שותה בכלל. אז uh, יאללה, הגענו לפרק. הזנה נעימה. ホלום, שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה הביתה הסראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו בעולים לרשת ולקראת שבוע עם הרבה פרקים גם על יוס אופן שהיה וגם כמובן על דוויס ואנחנו מתחילים עם הפרק הראשון שלנו שיסכם ככה את יוס אופן עם רון איטזון מה קורה רון?
1: בסדר מה המצב?
0: אצלי מעולה אז מה אני כמו שאני מכיר אותך אמרת לי אלקז לוקח את זה קל אבל קל זה להגיע לגמר בסוף.
1: אי אי למה אתה אומר את זה מול כולם ככה. תשמע אי אפשר <laughs> לחזור את הכל חשבתי שהוא ייקח בסוף לא לקח. מדוודב הפתיע לדעתי הפתיע אולי אחרים חושבים שזה מה שאמור לקרות.
0: לא הוא הפתיע <laughs> את <laughs> כולם <laughs> אתה יודע <laughs> אבל כמה פעמים הוא יכול לשחק 12 מתוך 10 אתה יודע גם.
1: כן כן, מאכזב מאכזב בוא נגיד שקמתי בבוקר הייתי תוצאה ונשבר לי הלב.
0: אז שמע אז בואו ניכנס לעניינים ונתחיל לדבר ככה על הגמר. אני אגיד לפני המשחק החישבתי דברים כן אמרתי שאחד הדברים שיכולים אתה יודע להיות פקטור זה כל האישו הזה באמת של איפה דניל עומד כאילו בהחזרות. וזה באמת היה אישיו ובאמת נובק הגיע די מוכן לדבר הזה ותקף שצריך סבב וולי ומה שמעניין היה לשמוע את מדוודף בסוף במסיבת עיתונאים הוא ידע שזה כאילו טריקי והוא האמין עד הסוף במיוחד בסט השני שמתישהו זה התחבר לו כמו שזה התחבר עם אלקרז ומתי הוא כבר שינה זה כבר היה אתה יודע מאוחר מדי. אז אתה יודע, עם כל הגמר וכל הטררם, זה מה שיחריע את הגמר, או איפה שמטוודיו עובד בסרב אדיוס?
1: שמע, לדעתי כן, דבר ראשון זה מאוד בעייתי איפה שהוא מת, והוא צריך לתפוס יום טוב כמו שהוא תפס נגד אקרז. שמע, ג'וקוביץ' פשוט בא, בא מוכן, הוא עשה את השיעורי בית שלו, הוא עשה הכל נכון, הוא עלה לוולי הרבה מאוד, ועובדתי זה עשה את העבודה, זה שיחק למטוודיו בראש, הוא ידע שהוא צריך לתת ריטרן פצצה. וגם ג'וקוביץ' זה לא אלקרז, ג'וקוביץ' כמה? 1.90? אתה יודע מה הגובה שלו?
0: אפשר, אפשר לבדוק אבל אני לא חושב שזה בעיקר בגלל זה, אני חושב שהוא פשוט נובק ראה המשחק של אלקרז מול מדווידיו כמה כמה פעמים, במיוחד הקטעים איפה אלקרז הפסיד שהוא עלה לוולי, במיוחד על הסרבר הראשון, אני לא זוכר תצוגת כזאת ספר, זה, בעיקר בדיוס הוא כמעט לא עלה ביתרון, הוא ידע שלא עולים על ה-Backend של מידוודיו, כי משם אתה מקבל return יותר טוב מאשר מהפורון של uh, מידוודיו, והוא עלה כל פעם על הפורון של מידוודיו בדיוס, uh, וזה היה שמם מטורף.
1: כן, שמע, גם זה לא אותו סרב לג'וקוביץ' זה הרבה יותר טוב משל אקר, אז גם הגובה פה משחק עניין, uh, <אז> למרות שכן,
0: אני הלכת לא חושב שזה הבדלים של סרב. אני חושב שזה כן עניין של מה אתה מכין למשחק, מה אתה מתרגל, מה אתה מכין בגדה, בדמיון, מה אני הולך לעשות. אני הרגשתי שאלקרז הגיע קצת זחוח בגלל השני הניצחונות שלו על מדוודב, והוא תמיד אמר, אני תמיד יש לי את הפלן B והפלן C וזה לעלות לרשת, הוא פשוט לא ציפה שמדוודב, אפשר להגיד ככה, יחזיר בצורה כזאתי. ולעומת זה נובק לא עלה על כל פיפס כמו שאנחנו ראינו, הוא עלה שהוא היה צריך, הוא עלה שהוא היה בלחץ, ודווקא שהוא היה בלחץ וזה, וזה תמיד עבד לו 100%.
1: כן, אבל גם יש הבדל בין יכולת לבין גיימפלן. ג'וקוביץ' יכול להגיש יותר טוב מאלקרז, וזה שיחק הרבה מאוד לטובתו. אני גם חושב שהרבה מאוד... ההכנה המנטלית הייתה שם, במיוחד בסט הראשון, אתה אמר לי אם אנחנו נכנסים לסט הראשון או לא, אני יודע שאתה אוהב מאוד structure בפודקאסט, אני חושב שההכנה המנטלית הייתה מאוד מאוד קריטית שם, כי בתחילת המשחק היה אפשר לראות שג'וקוביץ' בכלל לא בלחץ, הוא שיחק פשוט לא יאומן, הכל משוחרר, לונג רלי לא היה לו בעיה, הוא פירק את הכדור, סרב וולי, וזה בא לידי ביטוי בשבירה, נראה לי על האפס בגיים השני. שמה, כנראה כשאתה משחק מיליון ואחת גרנדסלאמים ומגיע לחצי מהם בגמר, לגמר, אז יש פחות לחץ על הגמר, לעומת מדוודל שזה גמר בחד ספרתי שלו, אז הוא כן היה בלחץ בהתחלה, והוא לא שיחק את שלו, וג'וקוביץ' מאה אחוז ניצל את זה את ההתחלה, ונראה לי ג'וקוביץ' ידע כמה קריטי לו הסט הראשון, כי במיוחד בזה שהוא בן 36, למרות שלא מרגישים, הוא היה צריך לנצל את זה, והוא עשה עבודה ממש מטורפת, אני לא יודע מה יש לו בראש, זה, זה
0: לדעתי מה שעשית ההבדל בסדר הראשון. אני חושב שאני לא כל כך מתייחס לסרב הראשון, גם אוטוודיאב את אתה לא התייחס, תודה. זה קורה שלפעמים שאתה לא פותח טוב אז אתה צריך לרדוף. אבל דווקא אחרי השביעה הזאת אם אוטוודיאב שיחק טוב, גם בסברים שלו, גם בריטרנים, לא היה שם שביעה כמובן, אבל הוא שיחק טוב. ועכשיו אתה יודע, נעלה לסט השני שהיה אחד הסטים הארוכים, שם באמת זה היה משחק באמה מאוד מאוד גבוהה. עם הרבה up and downים וגם יוונסוביץ' בסוף אמר כמו שבגמר בווימבלדון הסט השני היה חשוב גם פה אם נובק לא היה מנצח זה היה מאוד מסוכן ואם היינו מגיעים לחמש קשה לדעת מה היה יכול להיות כמו שבווימבלדון שהוא לא לקח את זה המשחק כאילו לא התהפך ואני חושב שהסט השני היה מאוד חשוב וראינו שם כל כך הרבה דברים במיוחד במיוחד טקטים, והרבה טעויות של, אתה יודע, של מתוודר, אבל לפני הנקודה שבירה הזאת, בוא תגיד לי מה אתה חושב, מה העניינם שלך. על הסט השני? כן.
1: סט שני, הכל השתנה, ג'וקוביץ' הרס סימנים של אנושיות, הוא קצת התחיל עם ההצגות, אתה יודע, ראלים ארוכים, התחיל לשנות את המשחק שלו בגלל עייפות. סט ראשון לעומת השני, הוא היה הרבה הרבה יותר התקפי, הוא שיחק יותר חופשי, איך שהוא רגיל, איך שהוא אוהב, מה אה, 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 אה. שהוא חשב.
0: אני לא חושב שזה תלוי בנובק, אני חושב שפשוט הסט הראשון היה גרוע מבחינת מדוודייב, אז הוא לא השקיע בו כל כך, נובק, אתה יודע, הוא לקח אחרי השבירה הזאת, המשחקי הגנושה של שניהם היו קלים מדי, אף אחד לא התאמץ.
1: אני לא חושב שהם לא התאמצו בסט הראשון, אני כן חושב אבל שהסט השני היה שונה לגמרי, בגלל ש... נכנסה, נכנס העניין של הפיזיות כבר בסט השני והרצון לנצח ומד ודב כבר היה הרבה פחות לחוץ. הצליח לפתח ראלי כמו שצריך ובאמת בלונג ראלי ראינו שזה ממש משחק שחמט וזה מי עושה את הטוטות הראשונה הטקטית ואיך איך... משיגים את היתרון הזה וכדור קצר הלך עליך עולים לבוא לי לא עולים לבוא לי ו... ושם באמת היה הרבה יותר מעניין כי ג'וקוביץ' עם כל ה... עם כל הכבוד לג'וקוביץ' וכל היכולת שלו בין 36, פיזית זה לא אותו דבר וזה נותן איזה ספורט מאוד מאוד עצים וראו שברלי הארוך הוא יותר הסתבר ובגלל זה גם הוא, הוא שינה קצת אקטיקית, פתאום, פתאום טאצ'ים שמדוודר הגיע אליהם, העליות uh, לרשת פתאום לא במקום, בסופו של דבר <laughs> גם לא עזר כי מדוודר היה לו את ההזדמנויות שלו והוא לא ניצל אותם פשוט, מה אתה חושב על זה?
0: וואי יש לי גישה בחלל שלא לגמרי, גם... אני חושב שזו המטרה למשוך את הסט השני כמה שיותר ארוך כמה שיותר לשחק על ראלם ארוכים כמה שיותר אתה יודע למשוך את המשחק שזה יהיה סט ממש ארוך ושופע, ובמידה והוא יודע שהוא מנצח את הסט הזה הוא מנצח את המשחק. כן, זה הסט, הסט...
1: הסט השני היה מאוד מאוד קריטי.
0: לא אבל כאילו אני כאילו אומר פה משהו שהוא כאילו יגידו לי מה אתה למה שהוא יפסיד סט כאילו שני אבל אנשים לא מבינים סט ארוך כזה זה כאילו זה להמר באמת 50 50 כאילו במידה ונובק זוכה. הוא אומר סבבה אני יאמר פה אני אנסה למשוך את הנקודות אני לא אקצר אותם אני כן אשחק בסגנון של נובק אה, של נדוודיו כי אני יכול לשחק בסגנון זה סגנון שאני נולדתי בו אז כן יהיה לי פה קשה שם אני אפסיד אבל בסוף. הוא, הוא יודע שזה תלוי בו אתה יודע גם ואני עכשיו מגיע לנקודת שווייה הזאתי שהייתה ב-65 שמטוודיו החליט שהוא הולך לקרוס במקום דאון דה ליין זה בגלל הלחץ של נובק הוא כל פעם גורם לחשוב ולחשוב 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 זה בסוף אתה יודע זה מדביק כמו שמטוודיו אמר שמע אתה משחק מול נובק אתה תמיד חושב ולפעמים אתה עושה טעויות.
1: כן כן. תשמע. לחשוב אין ברירה, אבל בספציפית בסט פוינט הזה, גם לפני זה היה לו איזו טעות ממש ממש מפגרת, היה חמש חמש יתרונו, והיה לו איזה סמשקל שהוא פשוט הכתיב, ונובק צחק, כאילו ממש, לא, הוא לא הכתיב, הוא נתן לנובק סיטר שהוא העביר אותו, ואז נובק צחק, ואני בטוח שזה השפיע מנטלית על, ה, על כל עניין של העלייה לרשת, ואז הוא עלה לרשת והוא התחיל לחשוב מה לעשות, כי לא הכי הלך לו. לא.
0: זה מדוודב אתה יודע זה כמו רובלב הם שניהם גרועים בסרב כמה שפחות הם יעלו לשם זה יותר טוב אתה יודע.
1: כן אז שוב הם עולים והם צריכים לחשוב זה לדעתי אני חושב שתמיד תמיד צריך לחשוב נגד נובאק לא משנה מה מצב המשחק זה כמו דג מחוץ למים מדוודב בוולי אם יש אם למדוודב היה וולי טוב כאילו הרבה הרבה יותר טוב הוא היה עולה חכם יותר. תשמע זה בעיה של כל הרוסים דרך אגב כל העניין של הוולי הזה. פשוט לא
0: מתאמנים אתה יודע אין מאמנים לוולי ברוסיה.
1: כן, תשמע רובלב לא משהו בוולי, קשאנוב בכלל על הפנים בוולי. הם כאילו באים ולא מבינים מה לעשות ומפחדים וחבל.
0: אבל זה, אבל תשמע, זה באמת איזושהי בעיה פסיכולוגית זה מזכיר לי את ההון שעשיתי עם איגור יצק המאמן של קרצר עכשיו שהוא סיפר שבאולימפיאדה שהם התאמנו עם רובלב וקרצר אז הוא ניסה קצת שהם יתאמנו לוולי. אה, זהו, לא, 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 אנחנו עובדים רק על הפורנד.
1: כן, אתה מבין? לא, זה אולי מצד אחד זה חכם גם לעבוד רקע הנשק שלך, אבל ברגע שאתה מגיע לרמות הממש גבוהות, אין מה לעשות, נגד נורבק צריך גם וולי, ברמה מאוד גבוהה, אחרת אין לך סיכוי. עובדה, היחיד שיכול לנצח אותו כרגע זה האלקראז, שיש לו וולי באמת ברמה מטורפת. וזה מה שהיה למדוודא בשביל לנצח את השני הזה. ובנוגע לנקודה שלך, אני לא חושב שזה נכון שהוא רצה להעריך את זה כי ראינו מה קרה בסט החמישי בווימלדון וג'וקוביץ' כבר לא היה שם הוא היה גמור ואלקראז עם זה שהוא בן 20 ניצל את זה.
0: כן אבל ו... למה אבל תחשוב איתי תנסה לחשוב איתי ו... אני שוב פעם שאני אומר שהוא מנסה להיות, לעשות את זה ארוך אני מתכוון לגבי הסט הספציפי הזה, הזה יש פה הימור אתה יודע אם ההימור מצליח וכמו שאנחנו ראינו ההימור הצליח המשחק נגמר. אז סבבה אז אני חושב פשוט מדוודב לא, לא רגיל לשחק ברמות כאלו בגמר סלם, משחק אחרי משחק. אם זה היה, אתה יודע, הוא היה מגיע אחרי שלטון, זה היה מסוכן. הוא מגיע אחרי אלקארס, גם מדוודב דיבר על זה, לתת יכולת 12 מתוך 10 פעם ליומיים, יום אחרי יום, זה מאוד קשה.
1: ברור, זה, מה, זה בלתי אפשרי. שמע, אלקארס בעצמו אמר, אני יודע שגם אם אני לא משחק הכי טוב, אני הולך לעשות חיים מאוד מאוד קשים ליריבים שלי, והוא צודק. אני חושב שכל מי שהיה סיבוב קודם נגד אלקארז, פגמר היה מפסיד לג'וקוביץ'. זה בלתי אפשרי להעביר אותם, כמו שנלבנדיאן הוא היחיד שניצח את, מי ניצח ג'וקוביץ', נדל, מרי אפדרה באותו טורניר.
0: אבל זה לא היה בסלאם, כן, אז אתה יודע, זה פחות...
1: אז ברמה הזאת שזה בלתי אפשרי, ככה זה גם בלתי אפשרי היום אלקארז וג'וקוביץ'. לעבור את שניהם, אני באמת חושב
0: אז למה אתה לא מאמין בתזה שלי שהוא כן ניסה להמשיך למשוך את הסט הזה ארוך יותר?
1: כי אני חושב שהוא לא בגיל שהוא יכול לעשות דבר כזה. כי אין מה לעשות הפיזיולוגיה מדברת בעד עצמה ראית איך הוא רעד ולא יודע אולי זה היה הצגות אבל. לא,
0: זה, שוב הוא דיבר על זה זה לא היה הצגות הוא באמת כאילו היה לו מאוד קשה להחזיר את עצמו כאילו אחרי הנקודות האלה כי זה באמת היו נקודות מאוד ארוכות אתה יודע. ולא ראינו את הנקודות
1: כן כן אה, אבל גם בסט השלישי אני ראיתי שפשוט נדוודל ולא לא היה שם מנטלית זה נראה שהוא מנסה פחות אני לא יודע כמה העניין הפיזי היה בכלל בסיפור הוא נראה שהוא פשוט פחות מנסה והוא די ויתר על זה אחרי שהוא נשבר.
0: אני חושב, זה... חושב שהוא גם דיבר על זה במסיבת עיתונאים שהוא פשוט. הוא אמר זה חלק מהמשחק שאתה כבר 2-0 וכבר הגוף הפיזית אתה כבר לא מסוגל לשחק אותו דבר ששיחקת בסט השני.
1: אז כן אתה מבין זה לא בוא נגיד שז'וקוביץ' לא היה אומר משהו כזה. <laughs> 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 מנטלית זה... זה חלק מאוד מאוד חשוב וגם אני בטוח שנדל בחיים לא אמר את זה אלקרס בחיים לא היה את זה.
0: אבל אני חושב שזה משהו אתה יודע אתה יודע גם אתה שחקת את טניס גם אני משחק טניס אנחנו משחקים באופן חובי אבל בדינמ... בדינמיקות של משחק. אתה יודע, זה... אתה, אתה כן חושב על זה, וכמו שאתה יודע, אחד הדברים שמדברים על נובק, הבן אדם הזה חושב על כל פרט קטן, מתי הוא חן, מתי הוא שוטה, מתי הוא שן, טל לחץ ודברים כאלה, אני כן מאמין שהוא באמת בא במשחק הזה ואמר, אם, אני, אם יש לי פה אסטרטגיה אחת, זה לקחת את מדוודב למשחק ארוך, כי הוא לא יכול, אני בשעה שלישית או רביעית של משחק, יהיה יותר פרש, אני הגעתי אחרי משחק מול שלטון. הוא הגיע אחרי משחק מול אלקארה.
1: כן, כן, תשמע, יכול להיות, אבל אני באמת לא, לא, לא חושב שזה זה מה שהצוות שלו, הוא חשבו עליו לפני המשחק שהם בנו את הטקטיקה, אני, אני יודע שהוא עבד עם אנליסט פעם. אני לא זוכר, לא שאני
0: לא זוכר, אני לא יודע אם הוא עובד עם האנליסטים. אני אגיד לך שוב, אני הבנתי שגורן לא כל כך אוהב את האנליסטים האלו, אז הוא כבר לא עובד עם קריג אושנסקי, אבל אני כן שמעתי שנובק רואה ומתכנן, כאילו, רואה את המשחקים מההתחלה, גם את אלקרז הוראה, גם את המשחק הקודם שלו הוא כן אוהב לבוא ולראות את המשחקים ולהתכונן.
1: כן, אבל שמע, זה מצד אחד. מצד שני, כמו שמייק טייסון אמר, you have a game plan until you get punch in the face אז זה גם נראה לי חלק מהסיפור אני לא יודעת כמה אפשר להתכונן כאילו אני סותר את עצמי כן אבל.
0: אבל, גם... אבל אתה יודע אני כאילו כאחד שאני מאמין בכל העניין של ההכנה ואני חושב שהכנה בגמר סלאם זה הדבר הכי חשוב שיש. אני באמת רואה את התוכנית המשחק של נובק אני רואה אחד על אחד. אתה יודע להגיע לסרב וולי דווקא בדיוס לא לעשות את זה בצד של היתרון.
1: לא זה כן. ברור זה ה-Macro-Mense, מה בנקודה ספציפית, במהלך ספציפי, כי תשמע ברגע שאתה מגיש, יש לך את כל השליטה, אתה היחיד שמקבל את במצב משחק יותר מתקדם, אתה לא באמת יכול לשלוט על שום דבר, זה משהו שאתה צריך להמציא ולאלתר, בגלל זה תאמין איזה אומנות. נכון, אבל לא,
0: אבל לא, לא אני אגיד אני הסתכלתי על השוויון עוד פעם, אתה יודע, ואם אני מסתכל על השוויון, בשנייה שהיה מאוד חשוב אתה רואה דברים שמנטלית וההבנה של נובק שהוא עושה אתה יודע שהוא משפיע על המשחק. יודע, הוא היה בפיגור של 3-1 ואז זה נהיה 3-3 והייתה שם איזושהי נקודה לדעתי ב-5-4 שהיה שם את הקרוס עם הבקן שנובק בכוונה לא ניסה אתה יודע לברוח ולתת למדוודיה ולהמשיך את הקרוסים האלה הוא נכנס קדימה כדי לחפש את הקרוס. הארוך הזה שיגרום למתוותיו לעשות טעות והוא הצליח. המיקרו, הדברים הקטנים האלה, באיזה נקודה להיות יותר אגרסיבי.
1: כן, זה חלק מהעניין, אבל מתי למשוך ראלי מאוד ארוך, זה דברים שהם מחוץ לשליטתך, לשליטתך. למה
0: בדבח? לא? למה לא? אתה, אם, בתוך הראלי,
1: אתה מחליט אם אתה ממשיך. ברור, ברור, בתוך הראלי כן, בתוך, אבל אתה לא יכול לשלוט בערב שלך. אתה לא יכול לשלוט אם הוא יחליט לסמור איתי מאחורה או פתאום הוא עולה לוולי או פתאום הוא ינסה לשלוט.
0: אבל אתה יודע שמטוודיו לא יעלה לוולי ואתה יודע שמטוודיו יחפש למשוך את הראלים עליה. נקודות שראיתי
1: נגד אלקרה הוא פשוט ניסה ללכת, מה זה ניסה? הוא גם הצליח לעשות ווינרים משום מקום. אין
0: אבל זה שני שחקנים שונים, זה מאצ'י אפים שונים. מדוודיו יודע שמול הוא יכול לשחק 30 נקודות ולכחות
1: אבל מצד שני הוא גם ייגמר ונובק כנראה יזכה בנקודה בראלי הארוך אז אני חושב שזה יותר היה אינטרס שלו.
0: אתה צריך להמר, אתה צריך להמר, שמע אם אני לא זוכר אם בדקתי את הנתון הזה אבל לדעתי הנתון בסט השני שמדוודיו זכה יותר בנקודות הארוכות משל נובק.
1: אז אני יותר חושב שזה היה הרעיון של מדוודיו למשוך את הנקודות ככה ולא של ג'וקוביץ. זה מה שאני חושב. עובדתית כל פעם שהיה לו הזדמנות לעלות לרשת ג'וקוביץ תשמע גם גם בראדים ארוכים אם היה לו כדור קצר הוא לא חיכה לו. אלא אם כן הוא לא אני
0: מתייחס כאילו למצב שהיינו מגיעים לנקודה אתה יודע 20 או 30 כאילו נובק היה עושה דרופ שוט או מביא אותו לא רק במצב שהוא כבר לא יכול לזוז וזה אבל אתה רואה משהו אקטיבי של שניהם שאנחנו ממשיכים את הנקודה הזאתי עד שמישהו מאיתנו מתפגר כאילו במרכאות.
1: וגם יש פה עניין של לחץ כאילו אתה לא רוצה להפסיד אתה יודע שזה <laughs> הכי קריטי במשחק. <laughs> <אתה> לא <laughs> <רוצה> אני, לח...
0: <laughs> אני מנסה לשכנע אותך שפשוט שניהם ידעו מול מי הם נלחמים ונובק בא במודר שהוא רוצה לעשות פה אותם לשחק פה בנקודות ארוכות.
1: אני לא חושב שהוא בא במודר אני חושב שזה יותר in the moment נשאל אותו כשוהה בארץ.
0: שמע אבל אז בוא בוא באמת נסיים את הזה אתה יודע אני חושב שהגענו באמת בפיק בסט השני עם ה... נקודו הגיימים הארוכים שמהכל גיים כמעט היה 10 דקות uh, up and down כזה ואז באמת הנקודה הזאת שמדוודת גם אחרי זה הוא אמר אני צריך פשוט אני צריך לקחת אותה ולשבור אותה וגם נובאק דיבר וגם גורן דיברו על זה שהסט השני לא היה צריך של נובאק אבל זה מצחיק קצת כי אתה יודע במימבלדון גם הסט השני שם היה סט אחרת כמו של נובאק ונובאק לא לקח אותה.
1: כן כן. תשמע כמו שאמרתי תן לי זה אומנות זה דברים לא בשליטה שלך תמיד. אתה יכול לשחק רע ולנצח אתה יכול לשחק טוב ולהפסיד.
0: אבל כן אני ממליץ לכל מי שיכול לראות כזה ללכת ולהסתכל עוד פעם ראיתי את השובר שוויון הזה לפחות אולי 3-4 פעמים כי זה באמת אומנות אחרי זה. איך אתה יודע איך שני השחקנים האלה מצליחים להתמודד בלחץ אתה יודע. להכניס את הסאב, לעשות את הדברים שצריך לעשות. היו שם גם סאב וולי לדעתי ב-5.5 נובק עשה. אתה יודע, לעשות סאב וולי ב-5.5 זה מסוכן, אתה יודע, אם הוא פתאום יעביר אותך. ואיך אתה יודע, לסמוך על המשחק שלך, אתה יודע. מדוודף ניסה להמשיך אותו קצב שהיה לו בכל הסט. אבל שזה שובר שוויון, אני תמיד אומר את זה כמו פנדלים. אתה צריך קצת גם להמר. ומדוודיו שם דווקא לא אומר, אם אתה זוכר שם הייתה גם נקודה מטורפת שהם שיחקו שם מאחורי הקו, עד שנובק הביא למדוודיו דרופשות ומדוודיו הגיע ואחרי זה נובק החטיא, היה בשובר שוויון הזה הכול.
1: כן כן היה הכל מהכל באמת זה היה שובר שוויון מטורף. אני רוצה לחזור לזה שהייתי מעדיף לראות את טלקרז נגד ג'וקוביץ' ולראות מה קורה, אבל גם זה היה משחק ממש ממש אחלה. הטיידרק באמת פסיכי. ראינו הכל מהכל עם כמה שזה מד ודב אולי נתפס כשחקן יותר אפור ראינו צבעים קצת יותר ראינו גם ראינו את החסרונות שלו אבל גם ראינו את היתרונות ולמה הוא כל כך קבוע בעולם ובאמת את הרמה שלו. ומה שבא לראות גם שב-US Open אף אחד לא מצליח לשמור על התואר שנתיים ברצף.
0: כן אני חושב שזה סתם איזשהו פעוט טריוויה לא מעניין אבל אתה יודע מה שהיה מעניין עוד לא בסטר השלישי שכבר באמת כמו שחשבנו שזה נהיה 2.0 אתה רואה כאילו את האנרגיות של נובה כשהם עלו אתה יודע אחרי הפסקת שירותים קיבל איזשהו אוויר ומדוודיף באמת קיבל איזשהו פיזיו שהתחיל קצת לכאוב לו ש... והוא דיבר על זה באמת כאילו היה לו מאוד קשה לחזור אה, אה, מנטלית אתה יודע, גם פיזית זה אבל הוא נלחם עד הסוף. וכשאני מסתכל על זה, באופן כללי, מה יש למדווידף ב-Use Open? אתה יודע, שואלים אותו תמיד את השאלה הזאת, ואפילו הוא לא יודע לענות בו, אתה נסעת לעלות, כי זה באמת, הוא הצליח פה בשנה שהיא שנה טובה שלו, דווקא על קשים, פחות טובה אפשר להגיד בסינסינטי ובקנדה, הוא מצליח להביא את עצמו, אתה יודע, גם שנה שעברה הוא הפסיד ל-Q, אני מאמין, אם הוא היה פוגש שחקן אחר, הוא היה מגיע רחוק. הוא מצליח להביא את עצמו
1: רחוק מהאישה, סתם, אני לא יודע איך נראה איתה. האישה תמה. סתם, זו הייתה בדיחה, אבל א', כל השחקנים יש להם תחרות העדפה, איפה שהם חושבים שיש להם הכי הרבה סיכוי, כנראה שמד ודב חושב שב-US Open יש לו הכי הרבה סיכוי, ובהתאם לזה הם בונים את השנה. כנראה שהוא בונה את כל התחרויות שלו ואת כל האנרגטיקה בתוך התחרויות, ככה שה-US Open זה, זה התחרות מטרה שלו, ושם הוא שם את כל הצ'יפים שלו, ששם הוא מגיע הכי רחוק ושם הסיכוי הכי גבוה שלו. Uh, עוד משהו שיכול להיות uh, גם הקולנד של המעריצים, והאווירה האמריקאית שזה משהו אחר, uh, אתה יודע, אנגליה זה אווירה קצת יותר מתה, uh, הצרפתים אוהבים הפסקות צהריים וגם זה חמאה, US Open אני לא יודע מה, למה הוא לא מצליח. הוא לא מצליח ביוסו, באוסטרליאן אופן?
0: פחות מיוס אופן.
1: כן, <laughs> תשמע, okay, הארדקורט זה המגרש שלו, הוא גם אמר את זה, הוא שונא חמר וזה, אז... זה יכול להיות מיליון ואחת סיבות, זה יכול להיות גם מקרי, אי אפשר לדעת מה, אני, מה קורה.
0: אני, אני, שוב, אני באמת מתקשה לקבל את זה, אבל אתה יודע, אחד הדברים שמאוד אהבתי, שהוא דיבר על הניצחון שלו מול אלכז במסיבת עיתונאים, הוא דיבר על כל ה... אתה יודע מה, כולם דיברו שאני לא יכול לנצח את אלקרז, כולם אמרו לי שאני לא יכול לעמוד שתי מטרים מאחורי הקו, דיברנו על זה, ותמיד אני מז... הסברתי לכם העיתונאים שזה לא נכון, אני יכול לנצח את, את אלקרז כשאני עומד שני מטר מאחורה, כי בסוף אני צריך להגיש מול אלקרז יותר טוב. אם אני מגיש יותר טוב, אני יכול להתמודד עם גם כשאני עומד מול שני מטר מאחורה. והנה הוכחתי לכם. שאני מסוגל לעשות את זה, וזה, אתה יודע, בדיעבד זה כאילו יצא לו לא טוב, ואני אגיד לך גם למה, שהוא דיבר על הדבר הזה מול נובק, הוא אומר, מול נובק עשיתי כן טעות, שלא התקדמתי מוקדם מדי, שזה לא עבד, אני כן אימנתי באיזשהו שלב, שאני, שהוא עולה לרשת, אני אצליח להחזיר את זה, ולא הצלחתי. וזה, אתה יודע, זה מאוד מעניין ששחקן מודה בטעויות שלו, טעויות של חוסר אנליזה, חוסר זה. וזה, זה, ולמה זה כל כך, אתה יודע, אני כאילו אהבתי את שני הדברים שהוא אמר, כי המאמן שלו, ג'יסוס אלברה, הוא לא נותן לו הוראות באמצע המשחק. הוא מהדור, שחק, אני מאמן אותך עד המשחק, במשחק אתה צריך לפתור את הבעיות שלך לבד. ויש להם המון רבים על זה, המון יותר במהלך החיים שלהם, ולא יודע איך הם מסתדרים, וזו גישה מאוד מעניינת. מה, מה, מה יש לך להגיד על זה? <אז>
1: שמע, דבר ראשון, שחקנים אוהבים לקחת קרדיט שהם מנצחים, והם מאוד מאוד ביקורתיים שהם מפסידים. אתה תשאל שחקן, אחרי שהוא הפסיד מה היה לו נכון, הוא, אתה לא תאמין את הרשימה. הוא, הוא ייתן לך רשימה של נקודות יותר מהנקודות שהיו, מה לא היה בסדר. וזה מה שקרה גם בהפסד, הוא אמר, אם הייתי עושה אחרת ככה וככה, והייתי עושה ככה וככה אחרת, אז היה קורה ככה וככה. לדעתי, גם בלי קשר, הוא היה צריך להשאיר את נובק ביותר אי- ודאות, קרוב לפעמים נשאר מאחורה הוא ממש נתן לו ודאות אבל... בסר שהוא נשאר מאחורה תמיד. אבל, עכשיו... הוא
0: לא עשה, שנייה, אבל הוא לא עשה את זה כי הוא הצליח מול אל קרז בגישה הזאת אתה יודע כאילו לפעמים אתה יודע אתה מכיר את זה אני קורא לזה אפקט מכבי אתה זוכר אותו שאתה מנצח את מכבי תל אביב בכדורסל ואז אתה מגיע למשחק אחרי זה ואתה מפסיק אתה מרגיש בעננים.
1: כן אז מה שאני רוצה לומר זה שמול ג'וקוביץ מה שהוא היה צריך לעשות זה פעם ב... שוב, היה לי מאמן, כמו שאמרתי בזה הקודם, של לוקאץ', שאמר ש-80% מכל הנקודות שלך תשאיר כמו שאתה רגיל לעשות, ב-20% תעשה משהו אחר. למה? גם זה <laughs> עיקרון פרטו, גם בכלכלה, אבל זה לא קשור. אז מה שזה עושה זה שב-20 ב- נקודות האלה אתה משאיר את, ה- את היריב שלך בחוסר ודאות, ואז הוא-, הוא חושב, ג'וקוביץ' לא חשב, הוא יודע, הוא נשאר מאחורה, מה אני עושה בשלב הבא? לעומת אם הוא היה נכנס לפעמים ומקצר לו את הזמן תגובה ולא נותן לוועדת לוולי אז ז'וקוביץ' חושב פעמיים לפני שהוא היה עושה את המהלכי המשחק שלו וכמו שאמרתי שוב תן לי איזה משחק של יצירה. איך קוראים לו באמת ודאב לא היה מספיק יצירתי הוא לא הוא לא הצליח לחשוב
0: אני חושב שזה חטא איברס. הוא יותר מדי סומך שהוא יכול לנצח שחקנים מהקו האחורי. הוא ניצח ככה את נובק אבל הטניס משתפר, הטקטיקות משתפרות, האנליטיקה משתפרת, ואני מרגיש לפעמים שהוא ראש בקיר.
1: כן, לגמרי, לגמרי ראש בקיר, אין סיבה לא להיכנס לפעמים ב-return. ובנוגע הקודמת שאמרת, עם המאמנים, תשמע, כל אחד והמאמן שלו. לכל מאמן יש את הגישה שלהם, ושחקנים, עובדתית זה עובד, עובדתית הוא הביא אותו רחוק, אולי הם לא הכי מסתדרים תוך כדי משחק, אבל מה שחשוב זה מה שקורה בין לבין. ולא okay. מה שקורה
0: בתוך <אח> המשחקים. שמע, מערכת ההחסים שלהם באמת אחת הייחודיות. הם uh, גם רמת האימון, גם זה שסילברה זה השחקן הראשון שלו שהוא מביא אותו, אתה יודע, לסלאם, לחמישה גמרים, לא לו זאת, הוא שחקן מאמן מקצועי של שחקן אחד, אתה יודע, זה... והם לא רוצים להתפרד ככה, אתה יודע, הם מאוד מחוברים אחד את השני, ומשתפרים, אתה יודע, וזה אחד ההפתעות בשבילי לפחות, כי אתה יודע, שלפעמים יש הצלחות, אתה אומר, טוב, זה הצלחה חד פעמית. והם ממשיכים וממשיכים ומשתפרים ויש להם באמת קשר מעניין.
1: לגמרי, אבל אם תסתכל, אם תסתובב קצת בסבב אתה תראה הרבה, הרבה הרבה מאוד קשרים מעניינים. תקשורת זה משהו מאוד מאוד מעניין וזוגיות בכלל. בין מאמן לשחקן למי שכמובן יש כסף כמו ששלחתי היום בקבוצה שלך עם ה... מה ששלחתי עם ווקסי זה שבכלל טניסאים לא מרוויחים כסף אז לחלק מכלל אין כסף למאמן אבל אלה שכן יש להם כסף למאמן. כל הזוגיות מאוד מאוד מעניינת ולכל אחד יש את האספקט שלה. אני לא חושב שיש צמד של מאמן שחקן שהוא אותו דבר, כמו בזוגיות רגיעה לדעתי, וזה מה שעובד למלדדי המאמן שלו.
0: טוב, בואו נדבר על נובק, דיברנו באופן כללי אבל גם שוב, בשלושה שלישית כבר באמת לא היה מה לעשות שם, נובק באמת ירגיש יותר טוב, מדווידיף כבר לא עמד שם. ובסוף אתה יודע בן אדם לקח את ה-24 שלו זה נשמע מטורף
1: מטורף אני לא יודע אם זה אי פעם יישבר. לא חושב שזה אפשרי לשבור כזה דבר תחשוב זה שש שנים לקחת.
0: אתה יודע אלקראז לקח כל שתיים אתה יודע.
1: כן אבל לך אתה יודע מה תהיה עם הקריירה שלו הוא מאוד פיזי למרות שגם הוא את זה על נדל אבל אי אפשר לדעת הוא מאוד מאוד צעיר הרבה יכול להשתבש. אני אומר בואו נהנה מה קרה כל עוד אנחנו חולים ולא לא נצפה למשהו ארוך טווח, אבל ג'וקובילד זה פנומן, אין, אין, אני מעריץ בדם של פדרר, אני באמת מאמין שג'וקובילד שהוא הגדול מכולם ואי אפשר להתווכח עם זה, סטטיסטית הוא הכי גדול שיש, הוא עשה הכי הרבה תוצאות, הוא הכי קונסיסטנט, יש לו הכל והכל, 24 זה פסיכי ונראה אם הוא ימשיך, אני מאמין שזה לא האחרון שלו.
0: טוב אנחנו ככה בדרך כלל נסיים עוד משהו שאתה רוצה לך דברים שככה למדת מהגמר בכלל מהיוס אופן הזה.
1: לא חושב שהיה משהו שלמדתי חוץ מזה שטניס כן כן עולה קצת בתודעה והוא נהיה קצת יותר מעניין והרבה תודות לאלקה רז וג'וקוביץ' שבאמת מביאים את הענף לרמה הגבוהה ביותר. משהו שכן משהו שמהיום. ש... מהסרטון שראיתי, אני חושב שכן הסאב דורש שינוי בצורה שהוא מתנהל, כי בתור אחד שהסתובב עם ספורטאים מקצועיים, ישראלים ספציפית, בטופ העולמי, ממש יש בעיה עם, ה... עם כל מה שקורה מבחינת תקציבים וכסף, אם היה יותר כסף והיה דרך אחרת להתנהל, ואולי לאחד המאזינים יש איזה רעיון שנצליח לממש. ו... וליישם בשביל שגם ה-1,700-600 בעולם יצליחו להרוויח ואנחנו נראה טניס ברמה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר מעניינת ובאמת נחשוף אותו על הרבה יותר אנשים והוא יהיה הרבה יותר מעניין. אז אני, מה שכן אני שואף מה-US הזה זה שצריך לעשות שינוי ב... באיך שאנחנו מתנהלים.
0: מה, זה הולך להיות קשה אתה יודע, אחד הנתונים שראיתי שם שבדקו כמה אלקרז הרוויח שנה שעברה ואמרו שהוא הרוויח מהפרסים 10 מיליון. אז הוא כזה, אני וואו זה יפה 10 מיליון כמה הרבה. ואז הם השוו זה באיזה מקום הוא היום במקומות אחרים. אז אתה מגיע ל-150-120 בליגות אחרות. ואתה מבין כמה הפער בין הליגות לבין הטניס הוא מטורף.
1: זה פער מטורף. תקשיב אם אתה משווה את המאתיים בטניס למאתיים בכל ספורט אחר באמת בדוקים ההבדל הוא מטורף. בטניס הוצאות פסיכיות וגם עשיתי פרק אני עושה פלאגין לפודקאסט שלי עשיתי בפרק האחרון עם יועץ מיסוי בינלאומי בסופו של דבר נשאר כלום לשחקן באמת באמת סכומים אפסיים כמעט. ככה זה שהוא זוכה בתחרות בחול.
0: אז אני מסכים איתך אבל השאר פה שזה צריך אתה יודע. גם ב-WTA מישהי באה ופצצה את זה, זה הייתה בילי ג'ין קינג, אתה יודע, שהיא אמרה, הלו, גם אנחנו צריכים משהו נורמטיבי, ונהיה WTA. כשאני מסתכל עכשיו ב-WTA, הדבר הזה גוסס, גוסס וגוסס, ואתה יודע, מה שיצא טוב בקורונה, שפתאום פדרו אמרו, הלו, אולי צריך לאחד גם את ה-ATP ו-WTA למקום אחד, למה אנחנו בנפרד, וחוץ ממנו אף אחד לא דיבר על זה. מצד שני אתה יודע אני רואה את הדבר שיציל אותנו זה נובק ודווקא נובק מכיוון של ה-PPT הארגון השחקנים החדש שלו כי אני מאמין שהוא יפרוש מהמשחק הוא ייכנס לזה בוא אתה יודע כמו, כמו משוגע כי עכשיו הוא לא יכול להתעסק בזה אתה יודע כי יש פה ניגוד עניינים הוא לא יכול גם לשחק וגם להיות נגד הגוף שנותן <laughs> לו את הפרסים אבל שהוא יפרוש הוא יגיד הלו יש פה משהו לא הגיוני ואני רוצה להילחם בזה ואז אני חושב שאנחנו נראה שינוי עד שנובק משחק והוא לא מטפל באמת ב-100% בפי.פי.טי שלו לצערי לא נראה שום שינוי.
1: כן אני גם חושב צריך אה, מישהו ברמה מאוד גבוהה מבפנים שזה ג'וקוביץ' והצטרפו אליו גם פדר נדל. אה... אם נדע, נדע לפרוש, לפרוש
0: את זה. אני לא חושב שפדרה ונדל רוצים להיכנס לאחר זה, אתה יודע, טוב אני להם, להם. אני גם, להם גם לא חושב. הם מקבלים לא את... את הכסף, מה אכפת להם? אבל נובה כן אתה יודע, אכפת לו גם, נותן עזרה, אתה יודע, שנה שעברה בתל אביב אופן הגיע, שחקן שהוא עוזר לו תקציבית, חמד מחדום או משהו כזה, שיחק זוגות עם אישה היו אתה רואה את הקושי של שחקנים בסרביה אתה יודע שפדרר ונדל לא אכפת להם לנדל כל חמש דקות יש 200 ספרדים שמתאמנים באקדמיה והחיים שלהם טובים גם בשוויץ. שדקן כן. ש... כן. אחר יצא עכשיו מסרביה זה אותם דברים שאנחנו כישראלים חווים.
1: כן, כן, תשמע חיים קשים של טניסאים <laughs> והלוואי שהיינו מתעדים את זה יותר. לפחות ווקס עכשיו העלו את זה, הסרטון שהעליתי בקבוצה שלך, זה... לפחות הם את... קצת הציפו את זה.
0: אני גם אעלה את זה בטיר של הפרק. תשמע ונסכם את, באמת, את מה שהיה לנו ביוס אופן, אני שוב פעם ממש נהניתי באמת, היו כמה משחקים טובים, כמה משחקים רעים, היו גם כמובן את הבעיות עם העומס חום הפתאומי שהיה לנו ביוס אופן, שאנשים שם באמת כמעט <laughs> ליפול מהחום. האנשים שהיו שם אמרו לי, שמע, זה 50 מעלות ו-200 לחות כמו באילת לשחק. לא יאומן, התעללות. התעללות, ובאמת, אתה יודע, מה יעשו? כי בעיות האקלים רק נהיות גרועות וגרועות, ואתה יודע, כמו שמדינג'יפ אמר, עד שלא ימות שחקן על המגש, אנחנו לא נבין כלום, ולצערי הוא די צודק. כן, עצוב. רון ילסון תודה רבה לך.
1: תודה לך שלום.
0: כהנא שלום סיונות תודה רבה שהזמנתם לעולים לא לרשת ביי ביי.